0: TORIS, Tea time der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Ich freue mich sehr, dass der nordfriesische Shootingstar der Fitnessszene, Torge Hannemann von TH Coaching aus Riesum-Lindholm, mein Sponsor für die künftigen Podcasts im Norden Nordfrieslands und Flensburg ist. Du hast bereits wieder alle Vorsätze für das neue Jahr über Bord geworfen? Der zertifizierte Personal Coach Torge Hannemann hilft dir, aus dem Quark zu kommen. Er arbeitet individuell mit dir an deinem Körper, deiner Ernährung und deinem Mindset. Torge Hannemann von TH Coaching. Auf eine Tasse Tee mit Andreas Tembrockhaus, Chef der Flensburger Brauerei. Ja, Tourist-Tea-Time erstmals in Flensburg und fortan werden einige Podcasts hier in Flensburg stattfinden in meiner Heimatstadt. Ich freue mich extrem, dass der erste Podcast in einem Haus wie der Flensburger Brauerei stattfinden darf. Wir wollen sprechen über natürlich die Corona-Jahre. Corona-Jahr 2020 und das wahrscheinlich auch Corona-Jahr 2021. Wir wollen sprechen über die ganz große Landes- und Bundesrepublik und wollen wir den Chef der Brauerei Andreas Tembrockhaus etwas besser kennenlernen. Herr Tembrockhaus, moin und ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf und Sie bei mir in der Tea Time sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, moin, auch von meiner Seite und ich freue mich genauso. Ähm, auch, dass Sie hier
0: sind natürlich. Ja, Ich glaube, Sie freuen sich nicht so auf den Tee, weil Sie... Ha- per se kein Heißgetränketrinker sind, wie ich gehört habe. Stimmt. <lacht> Daher habe ich einen Tee dabei gebracht, wie heißt der? Nordlicht vom Teekonto Nordfriesland, den man auch wunderbar kalt genießen kann. Das heißt, wir lassen ihn jetzt ein bisschen ziehen und am Ende des Gespräches stoßen wir nochmal an. Aber apropos trinken, 64 Millionen Liter Bier wurden 2020 umgesetzt in der Flensburger Brauerei. Wie viele gingen da auf Ihr Konto?
1: Ja, das eine oder andere schon, aber bei 64
0: Millionen fällt das nicht so ins Gewicht. Ich habe mal bei einer Führung durch die Brauerei gehört, dass es früher ja gang und gäbe war, auch am Arbeitsplatz ein, zwei, drei Flens zu zischen. Ist das immer noch möglich, erlaubt, gesehen, gern gesehen? Nein,
1: das ist heute nicht mehr erlaubt, das ist verboten, wir sind ein Industriebetrieb mit den entsprechenden Vorschriften und Gesetzen, aber früher war das in der Tat so und wir bekommen ja heute jeder Mitarbeiter ja seinen Haustrunk im Monat, ähm, Deputat, äh, wenn Sie so wollen ähm, und dieses Wort Haustrunk kommt von früher, so ist mir das erklärt worden, weil das dieser Trunk war, den man früher hier im Hause getrunken hat. Richtig. Das heißt, ähm, es, g- es gibt da zwei, zwei Liter pro Tag o- und Mann und... Äh, das ist wohl auch getrunken
0: worden. Ja, macht das ja auch möglicherweise einfacher. Aber die Zeiten haben sich Mag geändert. Ja. Wir leben in einer sehr verrückten Zeit, gerade, also einer sehr außergewöhnlichen Zeit und wollen jetzt direkt über das Coronavirus sprechen, mit dem Sie ja auch persönliche Erfahrungen schon gemacht haben. Denn kurz nach Ausbruch der Pandemie waren Sie einer der, der Ersten hier oben ja. im Norden gefühlt, der positiv, Corona-positiv war. Ähm, mögen Sie da ein bisschen was zu erzählen? Wie kam es? Wie war der Krankheitsverlauf? Ja, Also ich weiß bis heute nicht, wo ich mir das geholt habe. Also das
1: ließ sich nicht mehr ähm, richtig aufspüren. Meine Frau vermutet, meine Frau ist Ärztin und insofern auch da ein bisschen involviert, ähm, die vermutet, dass sie mir das beim Handball in der Halle ähm, geholt habe, beim Zugucken ich weiß aber kein Mensch. Ähm, Es hat mich dann umgehauen, meine Frau und mein Sohn auch, also alle drei zu Hause waren wir positiv. Meine Frau hat uns getestet und am 16. März, also ziemlich genau vor einem Jahr, kam das positive Ergebnis. Und dann waren das so, die ersten acht Tage ging das so, so grippemäßig. Und am achten Tag, das wusste man damals schon, entscheidet sich das, gehst du jetzt richtig in den Keller? Oder oder, oder wird es wieder besser? Und am achten Tag morgens war ich noch gut drauf und am Nachmittag ging es einfach in den Keller. Ähm, Tatsächlich. Das heißt, da habe ich mich etwa für eine Woche verabschiedet. Ähm, das war teilweise komatös. Es war total geschwächt. Ich hatte zum Teil Schwierigkeiten, das Handy festzuhalten, wenn mal ein Anruf, äh, ich überhaupt einen Anruf, oder meine Frau mich davon überzeugt hat, der musst du jetzt einmal mal was erzählen. Ähm, also, das war schon das war schon nicht witzig. Und meine Frau äh, sagt ja, dass ich auch viel Glück gehabt habe, dass sie mit dem Leben davon gekommen bin. Ich halte diese Einschätzung ja für übertrieben. Sie vermutet, ich habe damals wegen einer Herzgeschichte blutverdünnende Mittel genommen, dass das mein Glück war. Und dass ich dadurch dann eben nach, nach drei Wochen war ich wieder da. Und das war dann natürlich gut. Ich meine, der Vorteil und es gibt ja nichts, was nur Nachteile hat in diesem Leben. Es ist einfach so. Der Vorteil war, ich hatte fortan, hatte ich ein tolles Leben. Angstfrei, weil ich hatte so viel Antikörper und ich war da durch und ich ich hatte eigentlich im letzten Jahr ein normales Leben. Ich habe mich an alle Vorschriften natürlich gehalten, die es dann gab, ähm, wusste aber, eigentlich müsstest du das gar nicht, weil so, du bist jenseits.
0: Ähm, ist dem so? Sind Sie denn immun? Also es gibt ja, ja. irgendwie keine ganz klare äh, Regelung oder k- keine Nein. klare Ansage.
1: Nein, es gibt keine klare Ansage. Ich, ich glaube, Drosten hat das mal, hat das mal erzählt. Der hat sich dazu geäußert, in dem Sinne, wie ich das eben beschrieben habe. Das habe ich mir natürlich selektiv gleich rausgezogen, habe gesagt, der Mann ist gut, sowieso anerkannt. Und in in dem Fall hat er besonders recht, weil es betrifft mich. Ja. Und seitdem ist das meine Wahrheit. Meine Frau korrigiert mich, also die trägt das mit, für sich selbst natürlich auch. Ja. Und ähm, sie korrigiert mich jetzt ein bisschen, was diese Mutanten angeht. Ähm, da ist wirklich nur eine Unsicherheit da, ob die englische, ob vor allen Dingen die brasilianische ähm, durch diese Immunität, die ich habe, ob die damit ähm, abgesichert ist oder eben nicht. Ähm, ja, wird man sehen. Ich halte mich ja weiterhin vorsichtig und... Ähm ich hoffe irgendwann bekomme ich auch eine Impfung. Ich, ich gehöre ja zu dieser Risikogruppe, wie man ja auch sehen kann, BMI-mäßig heißt das, glaube ich. Und, äh, aber wenn ich höre, dass da ich 170.000 Leute, wenn ich ins Internet gehe, das höre ich nur. Ich, ich bin nicht so ein so ein Internet-Freak. Und wenn ich dann, wenn mir einer sagt, bist du an, an Nummer 170.000, dann, dann stößt mich das hier ab. Dann gehe ich da gar nicht erst rein, um mir einen Termin zu besorgen, weil ich ja auch weiß und das, das manifestiert sich ja jetzt auch, dass Hausärzte ja auch impfen. Im Nächstes.
0: Nach Ostern? Ja, nach Na, Ostern. Nach Ostern, nach Ostern meine gehen, Frau
1: hätte das viel lieber noch viel früher gemacht. Wie also es in anderen
0: Ländern schon Praxis ist.
1: Ja, genau. Ich verstehe das auch nicht, warum das wieder nicht geklappt ist. Es klappt ja gar nicht eigentlich. Aber also das hat auch nicht geklappt, finde ich. Ich meine, jeden Tag, den wir, den wir später in die Masse impfen, und es liegen ja noch zweieinhalb, dreieinhalb Millionen wenn man dem Glauben schenken darf, Dosen irgendwo rum. Und äh, das verstehe ich nicht, dass ist schon vorher an die Haus. Egal. Irgendwann kommt es ja. und so lange warte ich auch noch geduldig und dann äh, hole ich mir einen Termin bei meiner Frau. Und ich bin ja ein Bedürftiger und insofern ähm, ohne irgendwelche Abstriche darf die mich dann noch impfen und dann lasse ich mich dort impfen. Und jetzt kommt nochmal, ich kann Ihnen noch einen erzählen. Ja, bitte. Meine Frau ähm, habe ich dann zum Impfen gefahren. Meine Frau durfte ja irgendwann auch. Ich meine, die, die macht ja schon seit Monaten äh, Tests morgens früh in der Dunkelheit vor der im Tra- dann ist sie verkleidet mit Maske und so weiter und macht Abstriche als Hausärztin so eine Landärztin so eine klassische ja. und das macht sie total sind bleiben die im Auto zum Teil gehen die in so ein kleines Zelt rein das ist total spannend er hat mir das nicht angeguckt aber ich höre das von meiner Frau immer und ich meine, dass solche Leute, die schon viel eher geimpft worden sind, wundert einen dann auch wieder. Aber okay, sie war nicht dran, sie hat das hat alles mit Schutz gemacht und hat sich... Und war ja hat es ja so wie ich auch, nicht so doll wie ich. Also weniger Antikörper, je doller, desto mehr Antikörper. Ähm, aber war wahrscheinlich auch durchaus immun. Also insofern konnte sie das auch angstfrei machen. Aber irgendwann kam, kam man auf die Idee, man könnte ja auch die, die Ärzte und die dazugehörigen Mitarbeiter mal, die ja jeden Tag diesen, diesen Patienten ausgesetzt sind, ähm, potenziellen... Äh, die konnte man mal impfen. Ich fahre meine Frau in das Impfzentrum, da sitzt so ein Arzt. Und bevor der die Nadel reinhaut bei meiner Frau, sagte er, ich wartete draußen und sagte und fragte, und dann sagte, mal, so rum, sagte meine Frau, ich habe das aber schon gehabt. Dann hat die sie angeguckt hat gesagt, dann impfe ich sie aber nicht. Ich mache doch nicht eine Feldstudie jetzt mit ihnen. Weil es gibt keine Aussagen. Es gibt keine Aussagen für diese jetzt rund zweieinhalb Millionen, die genesen sind. Was ist eigentlich mit euch los? Müsst ihr geimpft werden, müsst ihr nicht geimpft werden? Bei meiner Frau hat man sich jetzt auf einen Kompromiss geeinigt. Da hat man dann gesagt, irgendwelche schlauen Professoren, die man dann wirklich direkt anschreibt. Weil es weiß keiner was. Und es gibt nichts, also ich habe nichts Offizielles leider finden können. Und dann hat man gesagt, okay, du hattest es schon einmal, das ist ja schon mal so eine Grundimmunisierung. Und jetzt... Dir empfehlen wir nur eine Impfung zu machen und nicht die zweite. Und so macht meine Frau. Die ist einmal geimpft jetzt ähm, und den die zweiten Termin, den man ihr dann ja auch gleich mit reingedrückt hat, den hat sie dann, wollte sie absagen und den konnte man dann aber wieder nicht rausnehmen. Und dann haben die gesagt, da kommen sie doch einfach nicht. So bleiben dann die Dosen über nachher, die dann in irgendwelche Feuerwehrleute wahrscheinlich gehen oder so. Ne?
0: Weiß ich nicht. Wenn überhaupt. Die meisten über- werden ja überhaupt gar nicht verimpft. Ja, und noch viel schlimmer. Genau. Also das ist ja das Allerschlimmste. Ja. Steckt da, man kann ja schon eine gewisse, vielleicht ist Frustration ein bisschen hochgegriffen, aber ist das rein persönlich oder auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht in Bezug auf die Brauerei gesehen? Oder sind das, erst, sind das persönliche Eindrücke?
1: Das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, das sind persönliche das rein Eindrücke. rein persönliche Eindrücke, ja. ja. Ähm, auf Brauereien, so können wir ja kommen. Aber wichtig ist ja erstmal, wie gehe ich mit der, mit der Krankheit um? Und es gibt so dermaßen viel Unklarheit. Ähm, und, und unsere Politiker, für mich zumindest, kommt da keine Klarheit keine Klar drüber. Dann entschuldigt sich die Bundeskanzlerin, was ich großartig finde, by the way, Hochachtung, ziehe ich nur gut davor, ähm, sagt dann aber nicht und stattdessen machen wir jetzt das und das. Das kommt dann wieder nicht. Also wir nehmen den Donnerstag so, aber danach hätte er ja kommen und dann machen wir, machen, wir einen richtigen, machen wir eine Ausgangssperre. Und ich bin davon überzeugt, also weit über 50 Prozent der Bundesbürger würden das relativ ohne Murren mittragen, weil die wissen um die Gefahr. Und ähm, Ja, aber das kommt dann nicht. Also mache ich mir, und das bezieht sich einmal für mich privat, für meine Familie, wenn Sie so wollen, aber natürlich auch für die Brauerei mache ich mir, wenn Sie so wollen, meine, meine eigenen Gesetze ist jetzt übertrieben. Aber wir machen, wir handeln einfach pragmatisch vernünftig und gehen so mit der Krankheit hier um, machen die Schutzmaßnahmen an dem zwei Tage, bevor ich mich damals verabschiedet habe, also vor einem Jahr in diese Krankheit, haben wir hier schon ich sage mal Homeoffice äh, angeleiert, die IT gebeten, die entsprechende Hardware, aber auch die Software und die Verbindung zur Verfügung zu stellen. Also seitdem haben wir einen Großteil der, der Mitarbeiter schon ausgelagert um, und äh, haben damals, das macht mein Kollege dann, der ist für die Technik zuständig, haben die Schichten ähm, in der Übergabezeit sehr weit auseinandergehalten, also in der Abfüllung hier zum Beispiel fürs für Bier etc. Ich glaube, wir haben äh, mit, und da gab es noch keine Vorschriften, haben wir einfach mit gesundem Menschenverstand, wir wussten um die Gefährlichkeit dieser Krankheit, ich sowieso wusste es dann hinterher, ja. und ähm, dann haben wir einfach pragmatisch und vernünftig und mit gesundem Menschenverstand und basierend auf dem Wissen, was man so bekam von der Krankheit, haben wir hier, Entscheidung getroffen. Und die haben sich immer nachher, als dann offizielle Sachen rausgaben, haben wir gesagt, machen wir doch schon alles. Also insofern, wir lagen damit recht gut. Und insofern hatten wir auch wenige, ganz zu Anfang mit mir waren noch drei andere dann hier krank. Die habe ich hoffentlich nicht alle infiziert. Einen weiß ich. Bei dem ist es aber nicht schlimm ausgebrochen, Gott sei Dank. (lacht) So, und danach hatten wir das ganze Jahr über hatten wir sowieso wenig Probleme, aber jetzt auch als die Kurve wieder hochgegangen ist, hatten wir hier relativ wenig Probleme und unsere Personalchefin Junge Frau, gute, engagierte Frau, halte ich ja für besser als viele Mitarbeiter, die in Gesundheitsämtern arbeiten. Die die weiß ziemlich gut, was sie zu tun hat, wenn irgendwo ein Verdacht und ein positiver Schnelltest und so weiter, dann wird hier ratzfatz gehandelt. Da warten wir nicht, bis jemand vom Gesundheitsamt zwei Wochen später uns vielleicht sagt, was wir hätten machen. Ich übertreibe jetzt, aber aber so ähnlich läuft es ja ab. Also wir machen unser eigenes Ding hier und wir machen das, glaube ich, ganz gut.
0: Ich glaube, da fahren Sie ganz erfolgreich mit. Ja, generell. Ja. ja, zwei Begriffe, Geht. die Sie genannt haben, auf die möchte ich kurz eingehen. Einmal war das Ostseehalle. Was macht der Chef der Flensburger Brauerei in der Ostseehalle?
1: Also als ich hier oben hochkam, haben wir die SG Flensburg-Handewitt gesponsert. Und das machen wir jetzt immer noch. Und das werden wir auch in Zukunft machen. Und da hängt unser Herzblut auch drin. Unsere Emotionalität hängt schon mit in der Mannschaft. Wir ja. haben dann aber die Ostseehalle als reines Gaststättenobjekt. Sehen Sie es so, die ist ja nicht unattraktiv mit 10.000 Zuschauern. Egal ob da Joe Cocker spielt oder der THW Kiel und insofern wir sponsern nicht den THW wir sind in der Ostseerhalle. okay oder jetzt heißt sie ja wieder anders ich weiß nicht die hieß mal zwischendurch so und so und so aber ich, für mich ist es die Ostseehalle. Sparka- ist eine Sparkassenarena Nein, das ist sie nicht mehr die ist jetzt War auch Wunder-, mal. Wunder Wunderino Wunderino oder so keine Ahnung es werden, ja. wechselt ja häufig mal für ja. mich ist das genau wie das Volksparkstadion immer Volkswagen wird das wird immer bleiben oder Bielefelder allen wird für mich immer Biele- ich Bielefelder ich komme aus Bielefeld die Bielefelder allen bleiben also da sind mir diese neuen Namen relativ furchtbar. Ja. also in der Ostseerhalle, ja. ja also insofern wir sind da Zugegen, wir sind ja nun auch bei Holstein-Kiel. Und, äh, das kann ich auch nachvollziehen. Äh, ich ja. hoffe, wir kriegen jetzt so ein Fahrgefühl, man mit Flensburger vielleicht sogar in der ersten Bundesliga mal anzuklopfen. Also wir sind da ganz optimistisch und es ja. macht einfach auch Spaß. Also äh, Mannschaften, die wirklich äh, dann da in der, ganz, ganz oben mitspielen, sowohl beim Handball als auch jetzt in der zweiten Liga ja. äh, mit Kiel, da macht es halt schon Spaß, äh,
0: dabei zu sein, sage ich mal so. Ja. Dann sagten Sie, das Stichwort Homeoffice, ja. Sie sind ja ein, ein, ein Pendler. Pendeln ja. täglich an sich von Hamburger Speckgürtel. Ja. Wo genau? In der Nähe von Bad Bramstedt. Weddelbrook heißt der Ort. Nach Flensburg, das sind ja sicherlich Stunde, Stunde 15 Fahrt, nehme ja. ich an. Erste Frage, warum? Sie sind ja schon einige Jahre hier äh, ja. in, in der Geschäftsführung. Ja. Ähm, Flensburg hat auch nette Ecken.
1: Ja, also meine Frau und ich hatten uns damals fest vorgenommen, wir ziehen hier hoch, klar. Und äh, dann ging das aber erst so, dass sie fuhr und dann hat meine Frau gemerkt, der Alte, der macht das ja gar nicht so viel aus, wenn er fährt. Und, und sie hat gemerkt, welche emotionale Bindung sie zu ihren Patienten hat. Sie hatte, eine, wie gesagt, eine Landarztpraxis und da, ist, da läuft ganz viel und meine Frau ist schon noch so eine klassische Ärztin aus Berufung. Das ist nicht so eine Abzockerin und Kohle machen und so, sondern die interessiert die, die Menschen einfach oder die Gesundheit der Menschen. Und damit letztendlich als Haus, als die Menschen, die, die, die macht dann, also die betreut Leute, wo sie heute dann praktisch die die Kinder davon schon auch in ihrer Praxis hat. Das ist natürlich auch ein gutes Gefühl, hat viel mit Emotionen zu tun. Und dann hat meine Frau gedacht, Mensch, ich würde ja am liebsten hier und für unsere Kinder ist das auch gut, wenn die nicht die Schule wechseln müssen. Das sind auch so Kinder, die müssen mehr so Kontinuität haben. Und insofern fahre ich, aber ich pendle nicht jeden Tag. Ich habe hier oben auch eine kleine Wohnung und äh, bleibe dann zum Teil auch hier oben. Also äh, permanent pendle ich dann auch nicht, täglich.
0: Seit... Corona ist ja der Begriff Homeoffice, gang und gäbe auch. Greifen Sie da regelmäßig drauf zurück? Seitdem kann das auch ein Zukunftsmodell sein für Sie? Nein. Wobei Ihre Zukunft ist ja auch... Ja, geklärt. Meine, meine
1: Zukunft ist endlich, also, zumindest hier ja. in der Brauerei, ich hoffe. Ja. Ansonsten sind wir noch ein paar Jahre beschert, weil toi, toi, toi. ich, nachdem diese Corona-Sache jetzt auch geschafft habe. Ja. Ähm, nein, nein, also ich, ich bin der Typ nicht. Ich, wenn ich Geschäft machen will, dann, dann mache ich das ja mit Menschen zusammen, egal ob, ob eigene, eigene Mitarbeiter oder halt Kunden. Und die, die, die muss ich live treffen. Ja. Ansonsten kriege ich die auch nicht irgendwie mitgenommen und und begeistert und so. Sie können doch nicht über so eine Mattscheibe Leute begeistern. Das geht doch gar nicht. Und es geht doch um Herzblut, um Leidenschaft, um Begeisterung. Wenn Sie erfolgreich sein wollen. Wenn ja. Sie das nicht wollen, dann können Sie sich auch vor die Mattscheibe setzen und dann wie so ein Technokrat da irgendwelche Sachen runterbeten. Das bin ich nicht. Das ist nicht meine Art... Und ähm, ja, insofern, ich brauche das. Und wir konnten Gott sei Dank hier das ganze letzte Jahr bis im Oktober. Und meine Frau ist dann immer der Frühwarnindikator. Die sagt, Achtung, geht jetzt los. Die Mhm. Leute sind mehr drin. Das geht jetzt bestimmt los. Und dann haben wir wir in der Tat hier noch mehr Homeoffice gemacht. Ich war Gott sei Dank immer hier. Ich durfte immer noch hinkommen. Aber als das in Flensburg hier in Richtung 200er Inzidenz ging, da haben wir dann doch den nächsten Schritt gemacht. Und wir wechseln uns als Geschäftsführer jetzt ab. Also das heißt, ein Tag ist mein Kollege da, ein Tag... Und für mich sind es die schlimmsten Tage, wenn ich zu Hause sitze. Und für meine Frau, wenn die dann abends aus der Praxis kommt und dann sitzt da ein Mann, der so gnadelig ist, weil er nicht
0: mit Menschen arbeiten durfte. Ja,
1: also ich hoffe, das ist halt mal zu Ende und ich kann wieder permanent hier oben ähm, auf der Brücke stehen. Wie soll also,
0: das so. denn aber in zwei, drei Jahren sein? Da sind sie ja wahrscheinlich ja. häufiger zu Hause.
1: Ja, da habe ich jetzt letztens so oft gesagt, auch angesichts dieser, ja, ich sag mal, dieser Unzulänglichkeiten in diesem Lande. Ich gesagt, ich will das gar nicht mehr hören. Dies, diesen Unsinn, diesen Mist und so weiter, das ertrage ich gar nicht mehr. Ich bin ja schon so weit, dass ich meine Staatsbürgerschaft zurückgeben möchte, weil ich mich schäme, Deutscher zu sein. Also so weit geht das ja bei mir. Gefühlsmäßig. Ich sage, die Zeiten sind vorbei. Ich mache das nicht. Ja, ich mache das ja nicht, weil ja. ich weiß ja auch gar nicht, was ich an. Vielleicht gehe ich dann zu dem Strubbelpeter. Das finde ich gut, was der auf der Insel macht. Aber okay. Also ne, der Engländer. Ja, ich ähm, so. Aber und da sage ich dann immer, und wenn ich hier dann durch bin, dann setze ich mich einfach auf den Deich, auf Föhr. Oder ja, da ist ja mehr Deich. Da sind ja nicht die schönen Dünen so richtig. Aber da setze ich mich auf den Deich und dann. Unterhalte ich mich mit dem Meer oder genieße einfach die Natur ja. und das reicht mir. Und am besten stöpsel ich dann doch sogar noch den Stecker vom Fernseher raus, dass ich gar nicht in Versuchung komme, mir abends diesen, diesen ganzen, äh, also ja, Unsinn, teilweise Unsinn, teilweise eben auch viele schlechte Nachrichten anzuhören. dann muss man ja nicht haben. Also insofern, ähm, so und was ich dann so, ich sitze ja nicht den ganzen Tag auf dem Deich. Ähm, nee. Was ich dann noch mache, da habe ich schon so ein
0: paar Projekte im Hinterkopf, was davon alles umsetzbar ist, weiß ich noch nicht. Ähm, Bis es soweit ist. Ist ja noch einiges, steht ja noch einiges an. Ja. Spannende Zeiten. Ja. Wir wollen jetzt ein bisschen über diese Zeit und auch über das zurückliegende Jahr der Flensburger Brauerei sprechen. Ja. Sie sind ja Chef der Brauerei. Insgesamt knapp 235 Angestellte hat die Brauerei ja. derzeit. Ja. Äh, erste Frage, warum braucht eine Brauerei so viele Mitarbeiter? Mhm. Die größte Zahl an
1: Mitarbeitern haben wir in der Abfüllung. Ähm, tatsächlich, so das Abfl- machen
0: keine Maschinen, da braucht es tatsächlich ja, man- man- und vor Manpower. Ja, die
1: Bügelflaschen sind sehr arbeitsintensiv, weil die verhaken sich gerne mal und so weiter. Also das heißt, während wir so etwa acht Leute an der Anlage stehen haben, oder sagen wir sechs bis acht, haben andere, kommen andere Brauereien dann mit zwei, äh, mit zwei Leuten an der Anlage aus, weil eben diese Bügelflasche schon so ein bisschen was anderes ist als eine normale Kronkorkenflasche. Äh, also insofern, da brauchen wir, und wenn sie dann dreischichtig fahren, und wenn sie dann auch noch erfolgreich sind und müssen immer mehr Bier, rausbringen, da brauchen sie auch noch eine zweite Anlage, die inzwischen zumindest in den Sommermonaten auch dreist, das heißt, wir haben sechs Schichten da, das sind schon richtig Leute und dann haben wir in den letzten Jahren, weil wir ja gemerkt haben, dieses tolle Produkt wird nicht nur von schleswig holsteinern getrunken, sondern auch Leute, die weit weg wohnen, mal im Urlaub vielleicht hier oben. Flens getrunken haben, die trinken das auch gerne. In Nordrhein-Westfalen, da wo wirklich die großen Brauereien sind, da sind wir in den letzten Jahren gut gewachsen. Oder in Rheinland-Pfalz oder auch in Baden-Württemberg. Also wir haben es geschafft in den letzten Jahren, die, diese Marke, und wir können ja, wir können ja gar nicht anders. Die Dänen die haben, die sind sehr nationalbewusst und haben ihre eigenen Biere. Da ist die Ostsee, da ist die Nordsee. Was bleibt uns übrig? Wir müssen Richtung, wenn wir mehr Bier verkaufen wollen, Richtung Süden gucken. Und natürlich international, können wir nachher auch noch was zu sagen. Genau. Aber, aber eigentlich Richtung Süden, das haben wir in den letzten Jahren gemacht. Und wir haben unseren Außendienst äh, gut aufgebaut. Und da laufen dann eben auch, ist nochmal vier Marketing, Vertrieb, sind 40, 50 Leute inzwischen.
0: Sie sprachen schon an, können wir gerne darauf eingehen, international. Ja. Flens wird ja nicht nur in schleswig holstein NRW, Baden-Württemberg getrunken, sondern mittlerweile auch äh, in China, in ja. Neuseeland. Äh, kurz einmal, was, was, was finden die Chinesen an Flens, und was ist der größte Absatzmarkt bei Ihnen international? Es, es sind die Chinesen, es das ist erzählen. China. Ja.
1: Und im letzten Jahr habe ich, als wir die Jahrespressekonferenz im Februar noch machten, als ja das Virus schon unterwegs war, da kam an dem Tag, kam die Mail, ich habe das, der, der Presse noch erzählt, die ist eine Mail, dass China ähm, ja. die letzten Container jetzt storniert hat.
0: Wir reden von Containern.
1: Wir reden von Containern, also das Bierflanz geht dann containerweise nach China mit Schiffen. Ja, ähm, die, 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 ja, die leeren Flaschen kommen ja nicht zurück, das heißt, das, was jetzt am Suezkanal passiert, das, sagen, das, das interessiert nicht so uns nicht so sehr, <lacht> weil wir, wir liefern ja noch voll rein. Ja. Ähm, und äh, das, das äh, ich sag mal, da haben die storniert, waren aber auch die Ersten, die wieder losgelegt haben. Und China hat ein Wachstum letztes Jahr gemacht. Also das hört man aus vielen anderen Branchen ja auch, das ist beeindruckend. Und warum, warum machen die Chinesen ja. das? Also die trinken nicht so richtig das herbe, klassische, muss man fairerweise auch sagen. Die trinken unser Weizen. D- das mögen die gerne, unser Dunkel. Also also Biere von uns, die die nicht so richtig norddeutsch herbst sind, das können die Chinesen nicht ab. Die brauchen dann mildere Biere. Haben wir ja, wir haben ein gutes Sortiment. Richtig. Und das trinken die gerne. Und die ploppen gerne. Ich meine, dieses Plopp gibt es sonst in China nicht.
0: Das gibt es ja auch nicht nur in China nicht, das gibt es ja. ja ganz, ganz selten. Ja. Was hat der
1: Plopp eigentlich
0: auf sich? Wie ist der gekommen? Ganz kurz.
1: Also früher, das, das, das weiß heute kein Mensch mehr, gab es eigentlich nur solche Bierflaschen mit einem Bügelverschluss. Und dann kam irgendwie die Innovation und der technische Fortschritt und der hieß dann Kronkork. Ja. Und das ist ja viel preiswerter eben, wie wir eben ja auch schon mal festgestellt haben. Und dann haben die Brauereien umgestellt. Und unser Emil Petersen, der, der Inhaber hier, und der Name ist der, ist, der ist, ja auch noch, auch noch bekannt. Emil Petersen hat damals gesagt, nee, wir stellen hier nicht um, das ist mir viel zu teuer, in neue Flaschen zu investieren. Es war, es war letztendlich so eine Kostengedanke, der da die Haupt, der Haupttreiber war. Und darum sind wir bei dieser Bügelverschlussflasche. Heute gelten wir als das Original vom Bügelverschluss. Das heißt, egal wer, wenn Sie irgendwie einen Tatort sehen und dann macht es das kann auch eine andere Marke sein. Das zahlt alles bei uns ein. Wunderbar. Weil wir ja. sind das originales Bügelverschluss. Und das, wir, weil wir also heute könnte ich sagen, ja, marketingmäßig. Ne? Wir haben das konsequent durchgezogen. Differenzierung zu Wettbewerbern und so. Das ist eine Emil Petersen hat gesagt, ist mir zu teuer. Und, äh, und von daher
0: Daraufhin wir da wurde aber die gut. Werbung gut aufgebaut. Kann man ja, auch nicht dann anders haben sagen. wir die Werbung. Das ja. hat
1: Emil nicht gemacht. Das haben dann andere Generationen, auch nicht ich, das haben andere Generationen gemacht. Und ich glaube, das machen wir bis heute sehr authentisch, glaubwürdig. Wir nehmen da keine, keine hübschen Schauspieler, so will ich es mal formulieren, sondern wir nehmen echte, echte Nordfriesen ja auch hauptsächlich. Das sind Laien, Laien-Schauspieler, die dann über diesen Spot, also es gibt einen, der über diesen Spot an Jobs in der Schauspielerei gefunden hat. Wir glauben das gar nicht. Aber, ja. aber so machen wir das dann. Wir nehmen da einfach reelle Menschen, weil das passt am besten zu uns. Mhm. Wir sind eine bodenständige und eine authentische Marke hier oben in Norddeutschland und da brauchen wir auch solche Typen und wir brauchen keine Schönlinge. Haben wir dann relativ schnell aus Fehlern? Ne? Fehler muss man da auch schnell korrigieren, wie wir wissen.
0: Ja, wie wir wissen. Gelernt haben. Warum wird in Amerika so vergleichsweise wenig geploppt? Ja, das ist schrecklich. Ähm, <lacht> ja, d- ja das, äh, also Die Amis sind ja bekannt dafür, dass deren Bier auch längst nicht so herb ist.
1: Ja, aber doch, das, doch, 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 doch. Also ja? die, die trinken auch gerne Herb. Und ich meine, wir sind ja für die ein craft Beer. Also diese mhm. Größe der Flensburger Brauerei, das ist ja, da denken die, das ist ja ein craft Beer Brauch. Also das passt, würde alles wunderbar passen. Wir finden... Und das ist manchmal ganz einfach. Wir finden nicht den richtigen Partner, der so das Herzblut für diese Marke entwickelt und dann distribu- distributiv richtig für uns, für uns ich, ich sag mal, tätig wird. Es gibt zwei Möglichkeiten groß zu werden. Das eine ist mit Herzblut und man findet Partner, die das toll finden und wo man dann zusammenarbeitet und die, und die Distribution über die ganze USA einfach macht. Die zweite Geschichte ist, sie haben viel Geld und bauen dann Geld rein. Das haben wir einfach nicht. Wir sind kleiner, immer noch relativ kleiner Mittelständler. Da müssen wir mal einfach der Wahrheit ins Auge sehen. Also müssen wir diesen anderen Weg gehen. Und wir haben da noch nicht so einen tollen Partner gefunden. In China haben wir den. Ähm, und in, in vielen anderen Ländern haben wir im Irak. Das glaubt uns ja kein Mensch. Ähm, und zuerst habe ich ja gedacht, Irak, da geht nur alkoholfreies Bier hin. Ne? Da, äh, Islam und so, ne? die dürfen ja nicht. Ne? Also ja, da was die dann wenn es dunkel ne? ist machen, weiß ich jetzt auch nicht. aber, <lacht> aber, aber, aber es ist ja so, dass, dass in Erbil äh, da leben die Kurden. Und das sind ja eher Christen. So. Und die Christen, die haben hier in Deutschland ja Brauereien gebaut, die Mönche und so ja. weiter. Sie wissen, also gibt ja noch heute noch Marken. Und so ist das, da, da, darum da funktioniert das. Und da exportieren wir Bier mit, richtiges Bier mit Alkohol runter. Auch unser Gold hm. war ja auch nicht so herb. Ne? Aber das läuft gut. Es war jetzt in diesem Jahr auch, oder im letzten Jahr, dies Jahr auch ein bisschen schwierig. Aber so machen wir Märkte, weil da ist einer, der findet das so toll und ja, also es kommt viel, viel eben auf diese individuelle Partnerschaft an, ob sie jemanden finden, den sie für ihr, ihr Produkt begeistern können. Dann geht es ab. Und in USA haben wir irgendwie noch nicht den richtigen gefunden. Wir geben das aber nicht auf, wir suchen noch. Exportieren sie mehr oder verkaufen sie mehr im Inland? Ist da wir Schnitt. verkaufen deutlich mehr im Inland, also ja. der Exportanteil sind 5%, das ist auch kein Ach. Geheimnis, sind nur 5%, aber wir versuchen das als strategisches Bein, ähm, äh, ich sag mal, sicherlich mitzuentwickeln, weil im Inland können wir natürlich gegen die anderen Großen, der kleine David, ne, gegen den Goliath, da trauen wir uns so einiges zu in den nächsten Jahren, aber der Markt als solcher wächst ja nicht mehr, der ist rückläufig hier, das ist so sch- in ganz Europa eigentlich, das ist eigentlich ganz schrecklich und darum müssen sie gucken, wenn sie mit einer Brauerei überleben wollen oder sogar auch wachsen wollen, müssen sie wir gucken welche standbeine haben wir noch und eins ist natürlich eins sind diese ganzen nicht alkoholischen getränke die ja deutlich zunehmen jetzt. warum bei alkohol ist das ganz böses also die Nikotin war das Erste, was ganz böse ist. Und jetzt Alkohol. Gucken sich doch die, die Politiker alle an. Alkohol. Also na, Es gibt Gott sei Dank noch ganz viele, die gerne wir trinken. Ne? Ja, ja. Aber so die junge Generation, da ist Alkohol, wird nicht mehr getrunken. ist was ganz Böses. Also müssen Sie gucken. Dass also Sie zu der Generation gehöre ich nicht. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank es gibt noch ein paar. Aber, aber das ist heute so. Ich meine, wir haben das damals von unseren Vätern, wenn die älter wurden und weniger Bier getrunken haben, dann kamen wir eben ne, über Schützenfeste, Sportfeste und so weiter. Da geht das ja los und dann, dann haben wir Bier getrunken. Ich meine, wir hatten auch damals keinen Wodka Red und wenn es das gegeben hätte, wir hätten uns das gar nicht leisten können. Heute trinkt man, na, also so, und wenn Sie in Schleswig-Holstein mal sich so im Restaurant umgucken, da sehen Sie viel, viel Wein, da sehen Sie nicht so viel Bier. Das wäre in Nordrhein-Westfalen und in Bayern anders. Also es hat ja auch was mit regional ähm, zu tun, ähm, aber es, ist, es, es wird in den nächsten Jahren nicht einfacher, Bier zu verkaufen in Deutschland und insofern gucken wir natürlich inter, einmal international, zum anderen aber auch eben diese nicht-alkoholischen Getränke, darum unser, unser neues Radler, äh, was sehr gut eingeschlagen hat und, ich Oder sehe hier gerade auf
0: dem Tisch alkoholfreies Radler. Ja. Also das ist für mich so ein Widerspruch, schon in sich Radler und dann auch alkoholfrei. Ja. Geht das? Also, wenn ja. das geht, also ja? was wichtig ist, ist ja
1: Durstlöschend schmecken. Ja. So, Das ist ja auch ein sehr saisonales Produkt. Im Winter wird nicht so viel getrunken. Richtig. Ähm, aber im Sommer ja, geht das halt wie Hulle, wie man <lacht> so sagt. Ne?
0: Wie ist die Ratio so bei Ihnen, Gastro- und Supermärkte, die Verteilung? Ja. So, ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit Ihrem vergleichsweise guten corona jahrergebnis zusammen. Ne? Ja, Sie sind ja. ja gar nicht so stark vertreten in der Gastro, ist das richtig? Das ist so. Ähm,
1: auch da wieder Anteile. Wir haben etwa einen Gastroanteil, anteil anteil sagen wir mal so, ein anteil von 10%. Ähm, das hat uns im letzten Jahr ähm, ja, geholfen, ähm, erfolgreich zu sein. Wir, wir sind mehr eine Flaschenbiermarke, waren das eigentlich immer schon traditionell, hat vielleicht was auch mit dem Blog zu tun und so weiter. Und gastronomiemäßig sind wir nur hier in Schleswig-Holstein, Hamburg und Berlin. Das ist noch so eine Insel, wo wir auch relativ gut unterwegs sind, aber nur da unterwegs. Das ist natürlich auch noch, wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, mal in Zukunft zu wachsen. Also wir haben ja noch ein paar Felder, je stärker diese Marke wird. Und wir haben den Eindruck, will ich mal sagen, in den letzten Jahren ist sie schön stark geworden. Und mit so einer Marke kann man dann natürlich auch mehr machen und man kann vielleicht auch mal in Niedersachsen äh, die die Gastronomie versuchen zu erobern, Stück für Stück, kaufen, wenn es vernünftig. Wir machen da kein Harakiri, andere Brauereien machen das manchmal eben, wie ich das sagte, mit Geld schaffen sie alles. Ähm, So, also von von daher ja, der Gastroanteil ist klein und da der im letzten Jahr ziemlich ziemlich abgebrochen ist etwa 50 Prozent haben wir nur gemacht von dem ja. was wir normalerweise machen ähm, hat uns das sehr wehgetan tut uns auch profitmäßig richtig weh das ist so in der Menge konnten wir das über die steigenden um- oder gestiegenen Umsätze im Handel mit der Flasche konnten wir das kompensieren also insofern weil nur 10 Prozent ich meine wenn ich wenn ich eine andere Brauerei bin die einen Anteil einen fast wie Anteil von 30 Prozent hat Dann Dann habe ich Absatzminus und und Profitminus. Wir haben nur Profitminus. Das tut auch weh. Und insofern finden wir natürlich diese ganze Situation jetzt auch nicht so so richtig prickelnd. Aber wir sind ganz zuversichtlich, dass wir da durchkommen und und auch vernünftig überleben werden, dass wir keine Leute ähm, entlassen müssen. Das haben wir im letzten Jahr nicht gemacht. Und wir haben inzwischen... Kommt so der Eindruck, dass dieses Jahr wahrscheinlich das Schwierigere wird. Wenn man zwei Corona-Jahre nimmt, dann war letztes Jahr natürlich schwierig. Aber ich habe so den Eindruck, dass dieses Jahr wahrscheinlich eher schwieriger wird als das letzte Jahr. Trotzdem, trotzdem ja, da, da ist sehr viel mehr Unsicherheit. Vielleicht auch die Erwartungshaltung, die, die Gastronomie. Ähm, ist ja schon seit Januar zu, also das, das ist schon ganz übel, die, die Veranstalter äh, die können ja eigentlich bis Juli zumindest oder August eigentlich keine Veranstaltung planen, die meisten großen Festivals sind ja auch abgesagt da läuft ja auch eine ganze Menge in der Ostseehalle bei, beim, äh, bei, bei, den, aber bei den Fußballspielen im Stadion, da fließt jetzt kein Flens mehr da ist vielleicht nur unsere Werbung, da freuen wir uns drüber wenn da auch eine Kamera mal drauf geht aber, aber die, die Leute trinken da ja kein Bier weil keine Leute da sind das ist ja so, das wird schon noch ein bisschen, das, auch wenn, wenn man jetzt anfängt, mit Konzepten dagegen zu halten, das ist auch schön. Darum habe ich auch unseren Mitarbeitern geschrieben, wir werden dieses Jahr äh, wird das, werden die Impfungen kommen. Das ist eigentlich das Highlight von diesem Jahr, die, die Impferei. Und im nächsten Jahr haben wir die Chance, uns die Freiheiten Stück für Stück zurückzuerobern. Das haben wir dieses Jahr noch nicht. Und darum glaube ich auch, auch, auch jetzt diese Urlaubsgeschichte und das wird dieses Jahr in, insgesamt gefühlt auch. Es hat vielleicht auch mit Gefühl zu tun. Ich, ich sage mal psychologisch, weil es ist jetzt so lange schon. Im letzten Jahr war alles neu, spannend. Also wenn Sie es jetzt positiv sehen wollen, war es jetzt spannend. Und jetzt wird es so langsam oh, langweilig und, und oh. nervig. Darum ist, ja, nervig. Und darum ist, glaube ich, dieses Jahr in der Summe, in der Summe ist es schwieriger. Aber wir werden trotzdem auch in diesem Jahr, ich bin da noch sehr, sehr zuversichtlich, auch ohne Entlassung rauskommen. Im Gegenteil, wir stellen, glaube ich, hier und da noch mal äh, Leute ein. und und, ähm, ja, und dann sollte es im nächsten Jahr dann auch wieder besser werden.
0: Das habe ich letztes Jahr auch so häufig gehört, jetzt wurden wir eines Besseren belehrt, man kann aber nur die Daumen drücken, toi 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 sagen. Ich, mir ist aufgefallen, heute Morgen war ich Frühstück nicht zu Hause geschafft, bin ich nochmal bei der Edeka rein, Frühstück geholt und da ist mir aufgefallen, es gibt wieder Flens. Anfang des Jahres hatte ich das Gefühl, es gibt kein Flens mehr bei der Edeka. Ja. Ähm, war das ein Eindruck? <lacht> Nein, das, War das, ein Geschäftsmus- das ist das ist, 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 ist absolut
1: richtig. Wir haben ja auch eine gewisse Haltung und wir haben ja trotzdem, ich meine, wir haben seit viereinhalb Jahren keine Preiserhöhung mehr gemacht. Und irgendwann kommen sie in die Situation, dass sie ohne Preiserhöhung nicht mehr auskommen. Also haben wir eine Preiserhöhung gemacht in diesen schweren Corona-Zeiten. Das wollte die Edeka nicht akzeptieren Ach, für, achso, ihre,
0: für ihre Kunden. Also gab es tatsächlich eine Zeit lang keinen? Ja,
1: und dann, ja. Haben sie uns nicht mehr, dann haben sie uns nicht mehr bestellt. Gott sei Dank sind ja auf beiden Seiten sprechende Menschen. Ähm, ja. Und und für die Edeka war die Situation auch nicht so richtig angenehm, gerade hier in Norddeutschland, kein Flens im im Regal zu haben, für uns war die natürlich auch sehr unangenehm und durch diesen Leinsdruck kommt man wieder automatisch dazu, dass man redet und dann haben wir auch eine Einigung gefunden, die haben wir jetzt Gott sei Dank, aber das war, ich glaube für beide Zeiten eine Zeit, die nicht so so richtig prickelnd war.
0: Die Gespräche wurden dann Face-to-Face geführt oder ja. über die Mattscheibe?
1: Ja, wir haben das erste Gespräch in der Tat Face-to-Face in ja. der Zentrale in Hamburg, also diese kleine Brauerei aus Flensburg, wir von der ich, riesigen Edeka in der Zentrale in Hamburg sind wir eingeladen worden und da haben wir dann das erste Gespräch geführt in Richtung, äh, lass uns mal eine Lösung finden. Ähm, und nachher, nachdem wir uns da ja auch, das waren dann neue Leute auch wieder, und als wir uns dann da einmal kannten, haben wir das nachher mit im Bildschirm gemacht. Ja, nicht mein Ding, aber äh, vielleicht wäre es anders auch sogar noch schneller gegangen,
0: wenn man sich hätte live treffen können. Sehen Sie sich wirklich als so kleinen Player auf dem Markt? Also ich habe ja eben die Dimension schon mal vorgestellt. 64 Millionen Liter Bier im letzten Jahr umgesetzt, 235 äh, Mitarbeiter, gilt als größte Privatbrauerei in ganz Schleswig-Holstein. Das stimmt. Äh, Ist das jetzt Understatement oder ist dem wirklich so?
1: Nein, wir sind klein. Wir, der Marktführer und der Marktführer hat etwa so 12, 13 Prozent Marktanteil in Deutschland gesamt. Das heißt, es ist nicht ein Marktführer mit 50 Prozent wie in anderen Märkten. Nur 12 Prozent. Das ist Krombacher. Und Krombacher ist zehnmal, und zwar ohne sein Schwebs, ohne sein Vita-Mals, nur mit der Marke Krombacher, sind die zehnmal so groß wie wir. Dadurch kann ich glaube ich schon sagen, und, na, dadurch kann ich schon sagen wir sind ein relativ kleiner Player. Wir haben aber. Ja, wir haben eine starke Marke. Ich glaube, wir haben auch als Management und als jeder, der hier arbeitet, eine, eine ganz gute Haltung. Und insofern sind wir schon bekannt auf dem deutschen Markt, sowohl beim Endverbraucher als aber auch bei den, in, den, in der ganzen Lieferkette bei Wettbewerbern und so weiter. Wir sind aber letztendlich relativ klein mit anderthalb Prozent mit Marktanteil. Das ist ja wirklich klein. Trotzdem,
0: Mann, ich ähm, habe das so angepriesen, dass ich heute ja. in der Flensburger Brauerei ja. bin und dann sind sie so klein. Ja, da. wenn
1: sie unsere, nehmen wir doch mal unsere Kommunikationswerte, also wenn sie was Großes wollen, dann haben wir ganz hohe Sympathiewerte, wir haben eine hohe Markenbekanntheit, obwohl wir auch unser Marketingbudget ist wirklich klein. Aber die Qualität der Werbung, die ist, ich will mal so sagen, fast unerreicht. Also die ist diese, diese Erinnerungswirkung, die wir ja. da haben, so. davon profitieren wir. Also insofern, wir haben was Großes, wir haben letztendlich eine große Marke. So. Und die Marke, die wird eher überschätzt, also das, was dahinter steht, ja und vielleicht ist es auch, ich meine, wir sind ja nicht weit von Hamburg weg und auch in Flensburg, ähm, Flensburg äh, lebt durch, durch äh, gute, langjährig erfolgreiche Kaufleute und die bringen schon so was wie Understatement auch mit ins Spiel, glaube ich.
0: Ich muss gerade <lacht> echt ein bisschen grinsen, ein guter Bekannter von mir besitzt eine Brauerei in Südtondern. Mhm. Und wenn er dann hört, dass die Brauerei sich als Klein definiert, bin ich gespannt, wie er sich definiert. Aber da kommen wir so ein bisschen in diese Richtung, craft beer szene ja. Ist das für die Flensburger Brauerei eine ernstzunehmende Konkurrenz? Die wächst ja wahrscheinlich mhm. im Gegensatz zum Gesamtkonsum im Land pro Kopf. Ja. Wächst die craft beer szene ja. Ist das eine Konkurrenz?
1: Die ist sicherlich über die letzten Jahre gewachsen. Ich glaube, dass sie im letzten Jahr eine wahnsinnige Delle bekommen hat, weil Craft Beer hat auch ganz viel mit, mit Gastronomie zu tun, mit, mit direkten Ausschank in, dem, in ja. dieser Craft Beer-Bauerei, in, dieser, in der Gastronomie, in, in, ne? also mhm. die direkt an der Brauerei hängt. Das war im letzten Jahr sicherlich sehr, sehr schwierig. Ich glaube auch, dass es einen, und das hat dem ganzen Biermarkt sehr gut getan, dass man nicht mehr nur über Preis redet bei Bier, sondern auch wirklich über Qualität und neue Sorten und was kann ich mit, mit diesen vier Sachen eigentlich, also mit, mit Wasser, Hopfen und, und, und Malz und, äh, und Hefe. Was kann ich damit da nicht machen? Und damit kann ich ja ganz, ganz breite, äh, breit angelegte, tolle, und immer noch nach dem Reinhardsgebot, wenn ich das noch aufhebe, dann kann ich ja, schauen wir mal nach Belgien rüber, dann kann ich ja noch andere Biere kreieren, die ja fast wie Champagner schmecken. Also das ist der, der, der Wahnsinn, was man äh, im Bier macht. Das hat diese ganze Craft-Bier-Bewegung gezeigt. Das war für das Image Bier ein Traum, ähm, Die Menge war immer klein und ich habe so den Eindruck, dass da auch der Zenit irgendwie, sagen wir zumindest, erreicht ist, was das angeht. Und im letzten Jahr hat es einen Dämpfer gegeben, weil es eben auf was heißt, über tausend von diesen kleinen Brauereien gegeben hat. Und viele, viele kleine Nadelstiche tun natürlich schon weh, so ist nicht. Ein Einzelner tut uns nicht weh, aber, aber diese Menge, die, die nimmt natürlich schon was weg. Das ist so. Und, und die machen ja auch einen tollen Job. Und da steckt ja auch ganz viel Herzblut und Emotionalität. Und darum, darum sind die gut und darum mögen die Menschen das auch. Und da, ist, da steckt sogar der Braumeister ein Bild ein, den ich ja auch noch anfassen kann, der steckt dahinter. Das das erhöht natürlich noch viel mehr Glaubwürdigkeit und und entwickelt sehr viel mehr Charme. Also alles sehr, sehr gute Konzepte. Ähm, Letztes Jahr wahrscheinlich einer auf den Deckel gekriegt und jetzt ich denke, der Zenit ist da erreicht, weil natürlich diese Biere, wenn man sich das schön redet, boah, toll und so in der Verkostung, aber wenn es Sommer ist und Sie haben Feierabend und Sie haben Durst, da geht einfach mal gar nichts übers Pilz, da können Sie nicht so schwere und seien Sie noch so gut gemachte Kraftbiere, das ist dann nichts. Das trinken Sie mehr dann so im Winter, wenn Sie mal mit Freunden auch, auch so verkosten und so und, und von mir aus ein Vier-Gänge-Menü machen, wo Sie unterschiedliche Biersorten zu unterschiedlichen Gängen, das passt alles, können Sie alles machen. Aber es ist eben dann doch nicht die Menge und es ist nicht der Durstlöscher. Und Bier ist doch mal entwickelt worden, weil die Leute Durst hatten und was Leckeres, Tr- Besseres trinken wollen als Wasser und vor allen Dingen auch nicht, nicht verseuchtes Wasser. Trinkt man deshalb Bier, um Durst zu löschen? <lacht> ja, ich glaube überwiegend schon. Und, ich, und vielleicht auch zu entspannen und zu genießen. ja. ja. Das, ist ein Pilz kommen viele noch, Sachen zusammen.
0: Ist ein Pilz denn noch der Verkaufsschlager number one? Ist das das mhm. Bier, das am besten geht, wie mhm. es heißt? Er hat in den letzten Jahren es
1: ist, er hat es immer ein bisschen gebröckelt, ist aber nach wie vor bei Weitem die, die, die größte Sorte. Also mit einem Anteil von 60 äh, Prozent geht schon über Pilz. Also, reines pflanz Nicht Pflanz, sondern Pilz generell im im, im Markt. Okay, okay, meine Frage zielt tatsächlich
0: auf die Flensburger Brauerei. Wir liegen bei
1: 70 Prozent. Wir sind eigentlich eine klassische Pilzbierbrauerei. Wir sind bekannt für unser herbes norddeutsches Pilz. Das mögen viele Leute, weil in den letzten Jahren sind Pilze sonst ja auch immer ein bisschen mehr so so Mainstream geworden. Mhm. Und der Mainstream ist milder. Gucken Sie sich beim Kaffee, das, was da läuft, ist die feine Milde und hier und da. Ja, das ist Mainstream. So, da sind diese Akzente eigentlich weg, aber ein klassisches Pilz ist ein herbes Bier. Und äh, da kommen auch wieder, ich habe den Eindruck, auf viele Leute inzwischen wieder hin, vom Mainstream zurück, aber der Mainstream ist in der Summe, ist Pilz, ist viel milder geworden. Wir nicht. Wir haben unsere bitte hochgehalten, darum sind wir schon sehr eigenständig. Also ein bisschen von Craft Beer haben wir vielleicht dann auch und haben dann da diese Satelliten drumherum umgesetzt. Das Edelhelle, das Gold und das Dunkel und so weiter, das wer dann ein bisschen milder trinken möchte, der hat dann eben andere. Der muss ja nicht das Pilz trinken. Hm. Aber das Pilz ist 70 Anteil das größte und dann können Sie noch sagen, je mehr Sie in Norddeutschland sind, wir auf der deutschen Karte, desto größer ist der Pilzanteil, je weiter wir in den Süden gehen. Ähm, äh, nein, andersrum, wenn Sie in Norddeutschland sind, haben wir das Pilz und haben wir auch die anderen daneben und ansonsten, wenn Sie in den Süden gehen, da sind wir eigentlich fast nur noch Pilz auch. Wenn Sie da in den Getränkefachmarkt gehen, dann finden Sie Flens sehr häufig, aber dann eben nur Pilz, weil dafür sind wir bekannt. Und wir differenzieren uns da stark. Nicht nur durch die Flasche, nicht nur durch die Werbung, nicht nur durch das Plop, sondern auch durch den Geschmack. Ja. Differenzieren wir uns sehr stark.
0: Welches ähm, Flens trinken Sie denn am liebsten? Pilz. <lacht> Nach der ja, Aufführung muss man das auch sagen. Ja, ich
1: <lacht> trinke gerne einen Pilz. Ja. Ähm, wenn das dann nachher ganz viele werden mal, es ist ja selten geworden, man wird ja nicht jünger. Ne? Und aber wenn es dann viele werden, dann gehe ich auch schon mal irgendwann auf ein milderes, ja. das Elehelle oder so. Dann, mhm. ja, aber zuerst immer Pilz.
0: Wir fingen an mit äh, Politik heute. Wir wollen auch beenden mit der Politik. Eine Frage an Sie: Was würden Sie, Herrn Günther, was würden Sie von Herrn Daniel Günther wünschen für die anstehenden Monate? Ich war ja. ein
1: großer Fan von Daniel Günther. Wie gesagt, war.
0: Ich wollte gerade sagen, das so, wird, ja, ja, erzählen. Ich, ich sage ja.
1: ich, ich sag, ich sag da zwei Sätze mehr ja, zu. Ja, als, als der hier wie Phönix aus der Asche auf der Let, bei der letzten Wahl da kam, boah, da ist mal so ein Junger, der hat Ideen, der hat Pep. dann hat er ja ein Meisterstück gemacht und diesen Knochen Kubicki und den Habeck zusammen in dieser Koalition äh, irgendwie zusammen. Das ist ein Meister, Für mich ist das ein Meisterstück. Also große Hochachtung, große Anerkennung. Jetzt ist er drei Jahre, vier Jahre gefühlt, keine Ahnung, in dieser Politik und auch eben in dieser in der Bundespolitik da mit drin. Und da haben sie ihn weich gewaschen. Oder andersrum, er hat sich weich waschen lassen. So dass er, haben sie die Pressekonferenz am Montag gesehen, da, da fand er sich doch selbst irgendwie schlecht.
0: Also. Er fühlte sich, glaube ich. Ja, er fühlte weil sich er schlecht, weil, weil er, weil sich er am Montag hatte. sich
1: nicht durchgesetzt hat. Und okay. am Sonntag war ich auch und habe mich mit Gastronomen unterhalten und habe gesagt, na und wie ist denn jetzt Ostern und so weiter, der Günther will doch machen und er macht doch auch sicherlich jetzt, für mich gibt es dazu ja auch keine Alternative. Und ich jetzt gesagt, kann dazu auch noch was sagen, zu Nordfriesland, das enttäuscht mich auch. So, und, ähm, und dann haben die gesagt, wir wissen doch, der Günther fällt doch sowieso um. Ja, wenn sie so ein Image haben, das ist schon schlecht. Und ich würde mir wünschen von Herrn Günther, dass er zu dem zurückkommt, wie er vor drei Jahren, als er in die Politik gehen war, nämlich frisch fromm und, äh, ich sag mal, auch ein bisschen unbedarft und geht einfach mal Sachen an und lässt sich nicht von den anderen da drum herum. ich weiß nicht, Politik ist, glaube ich, ein schwieriges Geschäft, aber ich, ich habe den Arno herzlich weichwaschen lassen oder, oder so Schrecklich, das finde ich schrecklich. Er hat keine Kanten mehr. Und darum wäre es so schön gewesen, wenn er am Montag entgegen allen anderen da einfach mal gesagt hat, wir sind das Bundesland mit der niedrigsten Inzidenz. Wir haben in Nordfriesland sogar unter 35, glaube ich, ist immer, glaube ich, noch so. Wir, und sind, darum, unter,
0: wir sind 22, habe ich heute Ja, und
1: darum machen wir solche Geschichten wie auf Malle oder wir machen, das müssen wir mal vorstellen, diesen Malle darf ich gar nicht, da werde ich wahnsinnig. Und Oder wir machen sowas wie in Tübingen oder, oder, oder in Rostock und zwar in Nordfriesland. So, also der erste Tipp ist, werde doch bitte wieder so, wie du warst. Und machen mal Kanten und Haken und zeig den anderen. Das erhöht die Glaubwürdigkeit. erhöht auch wahrscheinlich dann seine Präsenz in der Politik und die Chancen auch vielleicht mal weiterzukommen. Jetzt ist er weichgewaschen und gestreamlined. Das, das enttäuscht mich. So, die zweite Geschichte. Eine Bitte ne, an meinen, meinen Ministerpräsidenten. Ja, Sie haben Ruf, die Kamera da. Ja, genau. Wir ich haben, gucken ne? jetzt in die Kamera. Rufen Sie doch bitte, bitte mal den Landrat von Nordfriesland an und sa- ermutigen ihn doch mal, was zu machen. Einfach die Fähren, die von Dagebüll nach Föhr oder Amrum gehen, da einfach jemanden hinzustellen, der, der testet, ähm, ob jemand oder dass die Leute, das sagt man denen vorher, ihr kommt nur auf die Insel, wenn ihr einen negativen ähm, Schnelltest, wenn man es ganz hart sieht, sogar einen PCR-Test macht, äh, will ich jetzt gar nicht entscheiden, aber einen Test, einen negativen Test, dann dürfen die, ich meine, ich kann diese Inseln so kontrollieren. Und ich kann ja auch sagen, und, und auf für landet jetzt auch kein Flugzeug mehr, Ende. Oder ich stelle da auch irgendwie ein hin. Aber ich kann das total kontrollieren. Also kommt die auf die Insel gefahren und auf der Insel ist Schlafenland. Das ist natürlich die Gastronomie offen und die Läden sind offen und so. Weil es laufen ja auch nur getestete, negativ getestete rum. Und wenn da mal ein falsches, äh, falscher Test dabei war, dann muss man dann halt irgendwie Mechanismus haben, indem man dann alle zwei, drei Tage testet. Aber dafür kann man mal wieder genießen. Und, leben. und ich verstehe nicht, lieber Günther, machen Sie doch mal was, es geht doch da. Sie
0: können auch Herrn Fl- äh, Lorenzen, Landrat Fl- ähm, nordrhein ja, direkt ansprechen. Er ja. guckt den Podcast garantiert. Okay. Ja, verspreche Herr ich Ihnen. Herr ihn. Lorenzen, also, für
1: Sie gilt dasselbe. Ja also ja. bitte haben Sie doch mal ein bisschen Mut und Rückgrat und machen was. Sie haben die Möglichkeiten und es, es würde Ihnen sicherlich den Respekt und die große Anerkennung von vielen, vielen Menschen hier oben in Schleswig-Holstein einbringen. Bin ich absolut sicher. Meine hätten Sie, das ist unbedeutend, aber ich glaube, es sind noch viele, 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 die so ticken wie ich.
0: Meine letzte Frage im Podcast lautet immer, mit wem würden Sie gern mal eine Tasse Tee trinken oder einen Flens trinken? Ich wollte nämlich schon immer mal mit Herrn Tembrockhaus eine trinken. <lacht> ähm, ja, schießen Sie los. Schön, es, dass Sie
1: das auch auf Flens geöffnet haben. Es gibt einen Menschen, und das hat auch was mit der ganzen Krise zu tun, den ich einfach mag. Ich kenne ihn gar nicht. Das ist der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen. Der heißt Laumann. Und mit dem würde ich gerne mal zusammen auf einem Schützenfest ein Flens, kann aber auch ein Felddienst sein ähm, oder ein anderes Bier da aus dem Sauerland, das würde ich gerne mal machen. Das ein Münsterländer, ich bin auch in Münster geboren vielleicht, das ist ein Mann, der ist pragmatisch, der ist ehrlich, der ist geradlinig, solche Leute brauchen wir mehr. Und Klingt ganz ich
0: wie unser Gesundheitsminister aus der Republik, wie Herr Spahn. Das ist ja
1: ziemlich das Gegenteil. Aber den Herrn Laumann, den würde ich einfach gerne. Mit dem würde ich gerne Bier trinken. Und dann, wenn wir beiden richtig gut drauf sind, dann würden wir auch mal versuchen, den den Herrn Karl Lauterbach zum Lachen zu bringen.
0: Da gehört, glaube ich, einiges zu, um den ja, zu lachen. Ja, aber der
1: Mann ist gut. Der Mann, ich finde, den, es im Geiste passt zwischen denen und, und mich, und das war mal komplett anders, keine Briefmarke mehr. Der Mann ist... So, insofern, ja. den würde ich dann noch mal in die Runde reinbitten und mit dem Ehrgeiz, den mal endlich zum Lachen zu bringen. Der hat doch wirklich... kann sich das noch mal leisten, auch mal zu lachen. Der ist so gut... Okay, also Laumann, der Gesundheitsminister von, von äh, Nordrhein-Westfalen, das ist der Typ zum Bier trinken und mit dem das auch Spaß macht.
0: Es hat mir auch super viel Spaß mit Ihnen gebracht, Herr Tam Brockhaus, richtige ja, Betonung. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank, vielen Dank, dass Sie bei Tore's Tea Time waren und jetzt bitte ich Sie. Ja, der ich Kaffee lehne Kaffee mich ist, schon nach der vorne. Der Tee ist so kalt. <lacht> Prost. Prost. Vielen Dank, alles Gute ja. für Sie, für die Brauerei, bleiben Sie gesund und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und Prost. Prost. Tores Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Ich freue mich sehr, dass der nordfriesische Shootingstar der Fitnessszene, Torge Hannemann von TH Coaching aus Riesum Lindholm, mein Sponsor für die künftigen Podcasts im Norden Nordfrieslands und Flensburg ist. Du hast bereits wieder alle Vorsätze für das neue Jahr über Bord geworfen. Der zertifizierte Personal Coach Torge Hannemann hilft dir, aus dem Quark zu kommen. Er arbeitet individuell mit dir an deinem Körper, deiner Ernährung und deinem Mindset. Torge Hannemann von TH Coaching